0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur DaFiomi pour l'étude du DAF 10 de la Maseret Ragiga. Ce Shabbat, j'ai eu l'occasion de savourer une étude telle que je n'en avais pas expérimenté depuis longtemps. En effet, j'ai pris l'habitude de beaucoup lire le DaFiomi sur l'ordinateur, avec différentes traductions du DaFiomi Stenzel Center ou encore celles que l'on trouve sur Sepharia, ainsi que les aides du DaFiomi Advancement Forum. Et ce qui m'avait manqué, c'était tout simplement d'ouvrir la Gemara dans l'édition du Chasse de Vilna pour y lire le DAF dans le texte, sans aucune autre aide extérieure que Rachid. Et ce Shabbat, mon mari était en déplacement aux états unis J'ai passé Shabbat avec une amie très proche, Clémence. Et nous avons eu l'occasion d'ouvrir notre Chasse Vilna et d'étudier le DAF 10 dans le texte. Il y est question, vous l'aurez deviné, d'une montagne presque magique, mais contrairement à ce que vous pourriez penser, il ne s'agit pas là du Arsinaï, mais bien de ces Alachot qui tiennent à un cheveu. La Mishnah, au Hamoud Aleph de notre Daf, dont le contenu va être explicité tout au long du Daf Yud de la Maseret Giga, témoigne bien de la relation conflictuelle des Rachamim aux sources textuelles qui sont les leurs. Avec une honnêteté intellectuelle sans exemple, la Mishnah va distinguer trois types de Alachot. Tout d'abord, Matnitin, voici le contenu de la Mishnah, étern et Darim. La dissolution des vœux. La dissolution des vœux fait partie de la première catégorie, Porchin Bavir ve'en Ha'em Alma chez Elles sont suspendues dans les airs, ces lois qui portent sur la dissolution des vœux, et elles n'ont rien sur quoi s'appuyer. En d'autres termes, il s'agirait presque d'une pure invention des sages. On ne trouvera dans la Torah, ni même dans le Tanar, la moindre citation qui viendrait légitimer explicitement le principe de la dissolution des vœux et la possibilité de se libérer des nedarim que l'on a formulés. Faute de mention explicite, ces lois sont comme suspendues dans les airs. Dans la seconde catégorie, vous rentrez des halakhot qui ont quelques sources textuelles, mais fort peu. Les lois de Shabbat, les lois du sacrifice que l'on apporte pendant les fêtes, et les lois qui portent sur l'utilisation inappropriée d'objets consacrés, les Meilot, toutes ces lois sont comme des montagnes suspendues à un simple cheveu. Les sages ont en effet largement glosé à partir de peu de versets. On a peu de versets qui portent sur ces lois, et pourtant une foule de halakhot. Il suffit de mentionner les 39 travaux de Shabbat pour s'en assurer. Le volume textuel de littérature légale produit sur ces catégories excède largement les références qui permettraient de fonder toutes ces lois. Hadinin veha Avodot Troisième catégorie, les lois sur le culte des sacrifices, les lois de la pureté et de l'impureté rituelle, et les relations interdites. Là, il y a sur quoi s'appuyer. Les sources sont nombreuses. Il s'agit même du cœur de la Torah. Littéralement, elles sont le corps de la Torah. C'est-à-dire qu'il s'agit de ce qui est absolument essentiel dans le texte du roumage. Cette typologie m'a semblé tout à fait passionnante. Elle présuppose un grand recul méthodologique des sages sur leur propre production de contenu légal. Cela ne va pas sans anicroche. En effet, l'ensemble du contenu de la Gemara va consister à contester les présupposés de la Mishnah sur les deux premières catégories, c'est-à-dire à affirmer que en réalité, ces lois sont bel et bien sourcées la Gemara va commencer par remettre en question la première catégorie de lois qui, apparemment, ne sont en rien fondées sur des psuki, sur des versets explicites. Une première braïta rapporte, en effet, Tania, Rabbi Yézer Romain, on rapporte au nom de Rabbi Yézer, Yash al-Mashe Mais en réalité, on a sur quoi s'appuyer pour déduire les lois de la dissolution des vœux. Chez comme il est dit dans Vayikra, puis dans Bamidvar, qui Yafli, qui Yafli, quand quelqu'un formulera un vœu quand quelqu'un formula un vœu, la chose est répétée. Je t'ai pas amis deux fois. ali ali Ça t'apprend la première fois euh, la possibilité de s'interdire quelque chose en, vœu, en formulant un vœu et la seconde fois la possibilité de se libérer de ce vœu par la parole. On trouverait donc une allusion thoraïque à la possibilité de se libérer d'un vœu auquel on ne souhaiterait plus s'astreindre. Pas moins de cinq sages vont se succéder pour trouver une source à la notion de Eterne et d'Arim. C'est comme si quelque chose semblait incommoder grandement les Rachamim dans la Gemara, à savoir le présupposer qu'il serait possible que les sages aient inventé pour de bon une catégorie légale qui ne serait pas présente dans la Torah. Il va être très important, à partir de là, pour les Rachamim, de prouver qu'on peut du moins y trouver une allusion. La preuve qui va convaincre le plus est celle qui est avancée par Shmuel. I habahatam amrileu Si j'avais été là, j'aurais dit aux, sages, aux quatre autres sages qui ont proposé une source textuelle. Didi, Adifa, mi dit trop. Ma preuve textuelle est meilleure que la vôtre chez Nehema, puisqu'il est dit, dans Bembar 33, ⁇ Il n'annulera pas sa parole. ⁇ Et il Il ne peut pas littéralement s'excuser lui-même, il ne peut pas se pardonner lui-même, c'est-à-dire qu'il ne peut pas annuler sa propre parole, à ou Mais d'autres peuvent le libérer de son engagement qu'il avait formulé sous la forme d'un vœu. Amara, les it Pour toutes les autres preuves ramenées par les quatre sages précédents, on peut trouver des réfutations et affirmer que, tout simplement dans le contexte, le verset ou la partie du verset se réfère à autre chose et pas à la dissolution des vœux. Les var, mais des Shmuel, des Par opposition à Shmuel, euh, parce qu'on ne peut trouver de réfutation à la preuve qu'il a avancée. Et on va trouver là-dessus un délicieux proverbe talmudique, V'itamarav nachman comme il est rapporté au sujet de Narchman Bayitzrak ou peut-être de Rava, Haynu de amar inaché. C'est comme comme les gens disent, c'est une expression proverbiale, Tavaradabipelta, Rarifta mi des dekaré. Il vaut mieux un seul piment bien épaissé, un piment bien fort, que un panier entier rempli de courges, Les courges étant plus fades, et comparées ici aux arguments moins convaincants de tous les autres sages qui ont précédé Shmuel. La conclusion est telle que l'on finit par affirmer que, en réalité, les lois de Heter Nedarim ont Alma chez Elles ont une source textuelle Fut-elle largement allusive, puisqu'on ne trouvera pas de référence explicite à la possibilité d'annuler ses vœux. Il s'agissait là de remettre en question l'idée en vertu de laquelle on aurait affaire à une pure invention rabbinique, car l'idée avancée très hardiment par la Mishnah semble déplaire aux sages dans la Gemara. Il faut remarquer au passage que la Mishnah perd de sa force conceptuelle et de sa clarté typologique si l'on affirme qu'en réalité, toutes les lois peuvent être sourcées. Et en même temps, on comprend les enjeux que cela peut représenter en termes de légitimité. C'est-à-dire que le discours des sages n'est pas suspendu dans les airs, pour reprendre le langage de la première catégorie, mais trouve bien de quoi se fonder. Ce qui est étonnant, c'est que pour les lois de Shabbat, qui ont été décrites comme étant une forme de montagne magique, qui tient sur un simple cheveu, la démarche ne sera pas la même, et les sages vont bel et bien reconnaître que certaines des catégories qui président aux lois de Shabbat sont en réalité des lois qu'ils ont explicitées eux-mêmes et dont on ne trouverait pas la source dans la Torah. En effet, la Gemara va commencer par s'exclamer Il rot Shabbat, mirtav ketivan Ce sera le même procédé pour euh, les halachot suivantes au sujet des sacrifices des fêtes et des meilot, des actes de désacralisation d'une forme de propriété consacrée. La démarche de la Gemara va systématiquement être de dire « mais c'est écrit !» avec cette répétition lexicale euh, qui semble exprimer la surprise. Mais assurément, il y a plein de sources pour les Halachot de Shabbat. Elles sont écrites, vraiment. On ne serait pas en peine de chercher et de trouver dans la Torah des allusions aux Alachot de Shabbat. Alors que signifie la Mishnah, quand elle crée cette seconde catégorie de lois qui sont comme des montagnes suspendues à un cheveu, et bien tout simplement, la Guimara va évoquer le principe posé tout d'abord par Rabbi Shimon, en vertu duquel on est exempté lorsque l'on accomplit une action créatrice dans un but qui n'est pas le but premier de cette action, comme par exemple creuser un trou pour en utiliser la terre et non pour utiliser le trou, et encore, ce qui est rapporté au nom de Rabbi Yehuda, la différence entre métaken et mekalkel, à savoir qu'une action qui est véritablement créatrice, qui est métaken qui répare quelque chose, euh, est interdite, mais ce qui est mécalquel, ce qui est purement destructeur, comme la création d'un trou inutile, euh, ne saurait être sanctionné du point de vue des lois de Shabbat. C'est ce qui va permettre à la Gemara d'expliquer la déclaration apparemment mystérieuse de la Mishnah. Alors pourquoi la Mishnah dit-elle que les lois de Shabbat sont comme des montagnes suspendues à un cheveu bah Parce que, explicitement, la seule chose que la Torah a clairement interdit, c'est un acte qui est pourvu d'intentionnalité un travail créateur euh, qui a été pensé pour être accompli euh, avec un certain télos, un but, qui euh, est essentiellement euh, euh, le but dans lequel on accomplissait cette action dans le cadre du Mishkan, donc dans l'élaboration euh, du sanctuaire, ou euh, Melechède Marchévet loktiva. Mais les limites de ce que signifie Melechède Marchévet, elles ne sont pas écrites. C'est-à-dire que par exemple, si on ne lisait que la Torah, on ne saurait pas que... Euh, Ce qui est euh, mécalquel est susceptible d'être patour, que tant qu'un travail est purement euh, destructeur, il ne tombe pas sous le coup de l'interdit. On n'aurait pas en fait toutes les restrictions et les précisions que vont venir ajouter les sages. Par exemple, euh, la restriction euh, de Rabbi Shimon, qui nous rapporte que c'est seulement si une melacha est accomplie dans le but spécifique qui euh, présidait au départ à la création de de son concept. Euh, Donc on, on ne saurait pas que cela seul est interdit. On avait donc besoin de la parole des sages pour circonscrire les autorisations et les interdictions en matière de loi shabbatique. En d'autres termes, on avait besoin des sages pour venir créer des distinctions, là encore méthodologiques et typologiques, qui sont peut-être étrangères à la Torah ou qui ne sont pas formulées très clairement dans la Torah. En d'autres termes, la Mishnah reproduit par sa structure la démarche des sages de manière générale, qui consiste à expliciter, à dénouer les chevaux complexes des lois telles qu'elles sont exprimées dans la Torah, à établir des catégories, des sous-catégories. On pense ici notamment aux avot et aux toldot de Shabbat, aux aux principales catégories de de travail interdit et aux sous-catégories de travaux interdits. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les sages sont conscients de leur démarche. Il leur importe de souligner, nous l'avons vu aujourd'hui, que cette démarche n'est pas purement une démarche de création, mais que, euh, en tout cas, qu'il ne s'agit pas d'une création ex nihilo, mais que celle-ci est bien fondée en référence et en source. Et pourtant, force est de constater que les lois du Shabbat, ainsi que les lois des Chagigotes et des Me'ilot, comme il est expliqué dans la suite du DAF, sont bel et bien des montagnes suspendues à un cheveu. Fait surprenant peut-être, la Gemara semble plus prête à admettre cela qu'à prendre en compte la possibilité que les lois de la Rime soient purement l'objet d'une invention des sages. Passe encore que l'on ait détaillé et explicité, mais on ne saurait dire que tout cela relève d'une invention des sages. C'est pourquoi il sera toujours important d'utiliser des psoukim comme encre pour déduire de nombreuses lois. J'espère que ce petit podcast vous aura apporté quelques éléments de compréhension de la méthodologie des sages dans leur rapport à la loi, et je vous dis à bientôt pour un nouveau DAF.